0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Beim Sonntagmorgen von Radio K1. Mittlerweile ist dieses Format vielleicht für Sie schon zur Gewohnheit geworden, obwohl es noch gar nicht zwei Monate her ist, seitdem ich immer am Sonntagmorgen Sie in diesen Tag hinein begleiten darf. Und in den kommenden drei Stunden warten wieder viele Themen auf Sie. Wir schauen uns den Haushalt der Diözese Eichstätt an, da klafft nämlich ein riesiges Loch. Dennoch blickt man da optimistisch in die Zukunft. Und das tut man auch beim Synodalen Weg. Eindrücke von der letzten Vollversammlung, die ging ja am Freitag zu Ende, die habe ich für Sie eingesammelt. Und ich lade Sie ein, mit mir aufs Dach zu gehen. Besser gesagt in den Dachstuhl des Liebfrauenmünsters in Ingolstadt. Der ist nämlich um einiges größer als der von der Kathedrale Notre Dame in Paris. Hätten Sie nicht gedacht. Hören Sie aber dann in gut 40 Minuten. Es wäre das größte kirchliche Ereignis in diesem Jahrzehnt gewesen. Der ökumenische Kirchentag vom 13. bis 16. Mai in Frankfurt wäre. Er findet zwar statt, aber wegen Corona überwiegend digital. Trotzdem, die Vorbereitungen für dieses große Kirchenfest laufen auf Hochtouren. Ein Bundesprogramm ist da geplant, der Countdown läuft und heute am 7. Februar sind die Kirchengemeinden und Pfarreien eingeladen, einen Gottesdienst zur Einstimmung auf den ökumenischen Kirchentag zu feiern. Und auf der Homepage, da gibt es eine Karte, da kann man nachschauen, wo in ganz Deutschland eben solche Gottesdienste heute stattfinden. Schaut man sich diese Karte aber etwas genauer an, findet man einen großen weißen Fleck. Und der findet sich genau zwischen Nürnberg und München, also hier in unserer Region. Das heißt, keine Angebote zum Kirchentag Bedauerlich. Vielleicht liegt es an Corona, dass man da zu sehr noch auf sich selbst schaut und nicht den Blick über den eigenen Kirchenrand wagt. Dabei ist gerade jetzt das Zusammenhalten für Christen wichtiger denn je sagt Verena Hammes von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland.
2: Also gerade in dieser jetzigen äh, Phase, sage ich mal, wo die Gesellschaft auch zunehmend auseinanderdriftet und durch äh, Herausforderungen, ich nenne jetzt nur mal beispielsweise Corona-Pandemie immer stärker auch, sich in verschiedene Richtungen bewegt, ist natürlich ein Statement für die Einheit ganz äh, exorbitant wichtig.
1: Klar, Corona ist für die Kirchen eine Herausforderung. Nur wenig kann direkt vor Ort stattfinden. Doch Hammes ist optimistisch, dass die einzelnen Gemeinden das meistern.
2: Es gibt viele Gemeinden, die sozusagen jetzt auch schon eingespielt sind, die hervorragend ausgearbeitete Hygienekonzepte auch für die präsentische Teilnahme haben. Da sind wir ganz äh, froh, dass wir da an die Erfahrungen, die jetzt schon seit März da sind, eben anknüpfen können.
1: Ob evangelisch oder katholisch, alle eint das Ziel, dass die Konfessionen in Zukunft noch enger zusammenrücken. Doch bis dahin, so haben es, bleibt es noch ein ganzes Stück Arbeit.
2: An vielen, vielen Orten in Deutschland sind ökumenische ähm, Zusammenarbeiten schon sehr selbstverständlich. Also besonders im, im Bereich der Klinikseelsorge, der Hospizarbeit, der Bahnhofsmission, der Telefonseelsorge und all diesen Bereichen. Trotz allem sind wir immer noch auf einem Weg. Wir haben noch nicht die Einheit. Sowohl auf der praktischen Ebene als auch auf der theologischen, als auch auf der kirchenamtlichen
1: am Ende seid auch ein wenig Gottvertrauen und das Gebet gefragt.
2: Es ist immer wieder wichtig, noch mal in Erinnerung zu rufen, dass wir als Christinnen und Christen die Einheit zwar so gut wir können irgendwie befördern, aber dass sie letztendlich immer noch Geschenk Gottes ist. Und es ist gut, dass es geprägte Zeiten gibt im Jahresverlauf, die diesem Gebet für die Einheit gewidmet sind.
1: Und heute ist so ein Tag, der 7. Februar. Ist der sogenannte Kirchentagssonntag. Er dient eben auch zur Vorbereitung auf den ökumenischen Kirchentag im Mai. Wie gesagt, in unserer Region gibt es leider keine Angebote, aber digital kennt ja keine Grenzen. Schauen Sie einfach mal nach im Internet unter www.ökt.de. Ö natürlich mit OE. OEKT.de. -E. Vielleicht finden Sie da für heute ein passendes Angebot. Es kam schon ein bisschen überraschend. Am vergangenen Sonntag hat Papst Franziskus einen Welttag für Großeltern und Senioren ins Leben gerufen. Immer am vierten Sonntag im Juli soll der jetzt begangen werden. Damit will der Papst die Rolle älterer Menschen stärken. Überrascht von dieser Ankündigung war auch Michael Schmidt-Peter. Er ist Diözesanreferent für Altenseelsorge und Altenbildung im Bistum Eichstätt. Obwohl irgendwie lag so etwas schon in der Luft.
3: Weil ja die ältere Generation und auch der Generationenzusammenhalt momentan mit Corona auch wieder stärker im, im Fokus ist. Wobei man auch dazu sagen muss, dass dieser Papst und auch sein Vorgänger bereits schon auf das Thema ältere Menschen und Großeltern immer wieder eingegangen sind. Also es ist nicht so, wie man bei manchen anderen unterstellen kann, dass sie jetzt auf einmal auf einen fahrenden Zug aufspringen, weil es halt gerade in ist.
1: Natürlich kann man fragen, wie sinnvoll sind solche Gedenktage? Die katholische Kirche kennt ja eine Menge davon. Welttag der Kranken, der Armen oder in Deutschland die Woche für das Leben. Aber immerhin, so ein Tag ist vor allem ein Zeichen der Wertschätzung.
3: Es ist auf jeden Fall als Appell zu verstehen, in die Gemeinden, Pfarreien, Gremien hinein sich dieses Themas anzunehmen, wie man das dann ob es dann nur bei einem römischen Impuls bleibt oder ob das in der Basis Rückhalt findet, das ist noch die Frage.
1: Die Gemeinden sind also aufgerufen, diesen Tag auch ernst zu nehmen, sich irgendwie für das Miteinander der Generationen zu engagieren. Und das geht auch, meint Schmidt-Peter, denn es gibt kaum eine andere Institution, bei der die Voraussetzungen so gut sind wie in der Kirche.
3: Wir sind verwurzelt vor Ort immer noch, wir haben die, die Räume, auch wenn wir sie momentan nicht kaum nutzen dürfen, wo sie auch miteinander wieder ins Gespräch kommen, verschiedene Lebensalter, lernen ein Stück weit das, was im Alltag heute vielleicht nicht mehr so automatisch gegeben ist, sich gegenseitig kennenzulernen, miteinander etwas zu teilen, auszutauschen, die Jungler von Alt, Altland von Jung, da haben wir auch ganz gute Erfahrungen.
1: Allerdings merkt auch der Referent für die alten Pastoral, so etwas geht nicht automatisch, vieles hat sich gewandelt. Die Idylle, wo sich Jung und Alt auf dem Dorfplatz getroffen haben, die gibt es schon lange nicht mehr. Da seien es vor allem die Älteren, die den Kontakt zur jungen Generation vermissen.
3: Jedes Altenheim, wo Kindergarten gegenüber ist, gibt es ja Beispiele oder wo Kinder regelmäßig reinkommen oder Jugendliche, da leben Ältere auf. Das ist äh, was ganz Wertvolles. Da braucht es eben Strukturen. und Gewohnheiten, dass sowas regelmäßig passiert und eben nicht nur im Vorfeld von Weihnachten oder, oder solche Dinge, die gut gemeint sind, aber die halt einfach
1: zu wenig sind. Und gerade dafür kommt so ein Gedenktag vielleicht ganz recht. Papst Franziskus hat den Welttag für Großeltern und Senioren eingeführt. In diesem Jahr wird er am 25. Juli gefeiert. Ein Tag vor dem Festtag von Joachim und Anna, den Großeltern von Jesus. Der Abend des 15. April 2019. Es brennt in der Kathedrale Notre-Dame von Paris. Der hölzerne Dachstuhl fängt Feuer, wird teilweise völlig zerstört. Einer, der diese schrecklichen Bilder am Fernsehen intensiv verfolgt, ist der Ingolstädter Willi Hagen. Aus gutem Grund. Er ist Kirchenpfleger am Liebfrauenmünster.
4: Ja, das war natürlich ein enormer Schock, wenn man dann sieht, was in Paris passiert ist. Der erste Gedanke war natürlich, Mann, wenn uns das bei uns in Ingolstadt passiert, mit unserem Dachstuhl, das wäre so also Chaos. Das wäre wirklich äh, Worst-Case-Szenario. Noch dazu, wenn man weiß, dass wir da quasi einen viel, viel größeren Dachstuhl haben, äh, wie tatsächlich in Notre Dame. Deshalb waren natürlich schon, waren schon die Bedenken da, dass das bei uns auch passieren kann.
1: Denn dieser Dachstuhl ist ihm wirklich ans Herz gewachsen. Fast jede Woche macht sich Willi Hagen auf den Weg nach oben.
4: Es ist wahnsinnig emotional, wenn man dann wirklich im Dachstuhl die sieben Etagen mal durchgeht. Das geht mir so und es geht auch mit Besuchern so. Wenn ich Führungen mache, die Leute sagen, Mensch, ihr habt da ein Juwel in Ingolstadt, ein wirklich architektonisches Kunstwerk. Man sieht es halt nur und man erlebt es nur, wenn man wirklich im Dachstuhl auch äh, sich bewegt.
1: Na gut, ich habe verstanden. Auf geht's. Doch zunächst muss ich rund 100 Stufen der engen Wendeltreppe überwinden. Oben angekommen, erwartet mich ein überwältigender Anblick. Eine einmalige Holzkonstruktion über dem Gewölbe der Kirche. 25 Meter hoch. 31 Meter breit. Balken, neben Balken, stecken zumeist kreuzförmig ineinander. Etwa 3.800 Bäume wurden verbaut. Das alles weiß ich von Statiker Till Schittig. Seit über 20 Jahren betreut seine Firma den Dachstuhl vom Münster.
5: Die meisten Leute gehen dran vorbei und denen ist überhaupt nicht bewusst, wie viel Generation, wie viel Herzblut dieser Dachstuhl eigentlich gekostet hat. Wir amüsieren uns heute, über den Flughafen Berlin mit zehn Jahren Bauzeit oder sowas. Und wenn Sie sich überlegen, dass bei dem Dachstuhl allein die Mauern unten ohne Gewölbe war eine Bauzeit von 65 Jahren. Die gesamte Kirche, bis die dann fertig war, noch ohne Türme, waren 110 Jahre. Wir tun heute irgendwelche Oldtimer bewundern, die 50 Jahre alt sind. Diese Kirche ist über 500 Jahre alt. Und hat alle Kriege, die da so einfallen, 30-jähriger Krieg, hat alles überlebt und steht noch so da wie heute. Also es ist eigentlich ein echtes Schatzstück, muss man sagen.
1: Wenn die Balken reden könnten, dann würden sie uns Geschichten erzählen von Zimmerern und ihren Familien, von Freud und Leid, von grandiosen Ideen und auch so manchem Fusch am Bau. Und vor allem könnten die Balken erzählen, wie sie transportiert wurden.
5: Wir haben hier Bauteile von einer Länge von 29 Meter, ungestoßene Bäume, 29 Meter lang. Und zwar nicht ein oder zwei, sondern hunderte. Transportier mal, einen 29 Meter Baum von den Bergen hierher und hier hoch. Da gab es also große Tretmühlen, wo dann die Frauen oder Kinder waren, um dieses Material hochzuschaffen.
1: Zunächst wurden die Teile unten zusammengebaut, dann brachte man sie einzeln nach oben, dort wurden sie von den Handwerkern wieder zusammengesetzt wie bei einem Puzzle.
5: An den Balken sehen Sie die Markierungen der Zimmerer. Ich haben ja x Familien von Zimmerern gearbeitet und jedes Bauteil ist natürlich entsprechend nummeriert. Halt nicht mit Zahlen, sondern mit den Zeichen, die sich der jeweilige Zimmerer da überlegt hat, dass er sich damit auskennt. Okay, es ist du ja so, dass die eine Seite andere Zeichen hat wie die andere Seite, weil halt dann unterschiedliche zimmerer daran gearbeitet haben.
1: Natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, mit Herrn Schittig ganz nach oben zu gehen. Immer spitzer läuft der Dachstuhl zu, bis wir unter dem Fürst des Münsterdachs stehen. Und da zeigt mir der Statiker einen Balken mit lauter Löchern.
5: Das hier ist der Aussichtspunkt gewesen. Das war der Brotzeitbalken. Das heißt, die ganzen Zimmerer haben sich hier getroffen, haben hier Brotzeit gemacht und haben hier einen Hammer da reingekaut. Das ist dieser Brotzeitbalken. So viel zum Thema Aussicht von dem Punkt.
1: Das heißt, es war für die Zimmerer damals auch ein recht gefährlicher Moment, hier oben zu sein? Beim Bau. Also ich
5: denke, als Zimmerer hast du nichts Erhebenderes, als wenn du auf der Höhe von deinem, ba von deinem Dachstuhl oben bist und deine Brotzeit machst. Also was Besseres gibt es doch gar nicht. Denk an die Bilder von New York, wo die auf dem Stahlbalken sitzen. Wenn jemand so einen Job macht, dann ist es für ihn das höchste, wenn er oben angelangt ist und da oben dann auf seinem Werk Brotzeit macht.
1: Nicht nur die Zimmerer. Waren wohl damals begeistert, Till Schittich ist es heute noch. Niemand kennt wohl diesen Dachstuhl so gut wie er.
5: Vor knapp einem halben Jahrhundert habe ich hier als Ministrant angefangen. Da habe ich halt die Kirche begleitet. Und mein Vater hat damals schon, äh, wir sind hier das älteste Statikbüro am Ort. Das heißt, unser Statikbüro gibt es seit 61 Jahren. Und der hat natürlich in seiner Zeit damals auch schon zum Teil die Kirche betreut. Und so bin ich dann in die Sache ein bisschen reingewachsen. Und habt das dann einfach weiterverfolgt.
1: Und heute ist es vor allem seine Aufgabe, dieses Schatzkästchen, wie er es nennt, zu hegen und zu pflegen. Denn so ein Dachstuhl hat viele Feinde. Feind Nummer 1, Schädlinge.
5: Wir haben Holzwurm zum Teil an ein paar Stellen. Aber wir haben von dem frühen Holz die alten Fressgänge. Wenn du durch die Tür gehst und es rieselt irgendwo, dann musst du immer genau schauen, ist es was Uraltes, ein uralter Fressgang oder ist es was Neues.
1: Feind Nummer 2, Wasser.
5: Sie können so einen Dachstuhl innerhalb weniger Jahre mit Wasser kaputt machen. Damit der Dachstuhl lange lebt, müssen Sie den gut belüften. Das heißt, in dem ganzen Riesenschiff sind rund about 20 Gauben, die dafür sorgen, dass dieses Kondensatwasser aus den Temperaturwechseln und Luftfeuchtigkeitwechseln immer wieder sauber abtransportiert werden aus dem Dachstuhl.
1: Feind Nummer drei, Feuer.
5: Feuer. Jetzt schauen Sie sich mal diese Gaube an. Sie sehen diese Lamellen nach außen. Wenn ein Feuerwerkskörper, eine Rakete, sich in diesem Teil verfängt, dann brennt der Dachstuhl. Wir haben jetzt hier zum Beispiel in dem Dachstuhl mittlerweile eine Brandmeldeanlage, die über hunderte Meter lange Rohre ständig Luft anzieht und diese Luft analysiert. Und zwar analysiert auf Spuren von einem echten Brand. Weil wenn du normal nur Rauch detektieren würdest, dann würde bei jeder Festlichkeit, wo im Kirchenschiff unten Weihrauch eingesetzt wird, sofort die Feuerwehr kommen.
1: Doch der Hauptfeind ist der Mensch.
5: Wir haben hier ganz viele Beispiele, wo Handwerker auf diesen Dachstuhl losgelassen wurden, die einfach nicht verstehen, wie der Dachstuhl funktioniert. Das ist auch eins der Hauptprobleme, die wir demnächst haben, weil viele von diesen alten Sanierungen so schlecht gemacht sind. Zum Teil mit Stahlschrauben, die verrosten mit einer Schraube. Jeder weiß, eine Schraube ist keine Schraube. Stumpf gestoßene Geschichten mit Sparren, wo eine irre Last drauf liegt von den Ziegeln. Da ist also ein hoher, hoher Bedarf noch.
1: Mit anderen Worten, es muss jetzt einiges getan werden, um diesen Dachstuhl der Nachwelt so lang wie möglich zu erhalten.
5: Die erste Maßnahme ist, dass wir die ganzen sicherheitsrelevanten Bauteile, die Geländer und vor allen Dingen die Treppen, so ertüchtigen, dass der Dachstuhl eine Betriebssicherheit erreicht. Das Zweite habe ich vorhin schon mal angesprochen. Wir haben Schäden aus Fäulnis. Das Gemeine an diesen Fäulnisgeschichten ist, du siehst den Balken von außen nichts an. Der wird von der Oberfläche lass und verfallt ulförmig rein. Und du klopfst außen, hast immer noch ein bisschen Holz da stehen, kriegst das gar nicht mit. Und erst durch spezielle Untersuchungen, die führen dazu, dass wir die Bauteile, die wir dann als wirklich schadhaft detektieren, je nach Schadensumfang, kurz- bis mittelfristig tauschen müssen.
1: Und da ist man jetzt dran. Und das kostet Geld. Viel Geld, weiß der Kirchenpfleger Willi Hagen.
4: Es ist eine Mammutaufgabe, den Dachstuhl oder insgesamt das Münster mit dem, mit dem Kirchenschiff zu erhalten. Wir haben natürlich Kosten, die enorm sind. Das sind also sechsstellig bis siebenstelligen Betrag der innerhalb der nächsten Jahre wohl in dem Dachstuhl zu verbauen ist, um eben die Qualität des Dachstuhls auch für die Zukunft und für die nächsten 500 Jahre sicherzustellen.
1: Soweit sein Appell, gerichtet an die Diözese Eichstätt, die Stadt Ingolstadt und das Land Bayern, kann man verstehen. Ich zumindest bin beeindruckt von diesem kunstvollen Dachstuhl mitten im Herzen der Altstadt. Das war eigentlich zu erwarten. Das Bistum Eichstätt rechnet mit einem Defizit von 18,7 Millionen Euro. So hoch ist das Minus angesetzt für den Haushalt in diesem Jahr. Verantwortlich dafür sind viele Gründe meint der Generalvikar im Bistum Eichstätt, Pater Michael Huber. Es sind
6: explizit Kirchensteuereinnahmen, die einfach weggebrochen sind, die sich bewegen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, so jedenfalls die ersten Schätzungen und auch bestätigt inzwischen durch viele Einnahmen, die halt reingekommen sind. Ich würde insgesamt sagen, es ist eine Mischung aus beidem. Es sind Corona-bedingte Dinge, aber auch Dinge, die sich im Laufe der letzten Jahre schon angebahnt haben und die wir unbedingt angehen müssen.
1: Und das heißt im Klartext sparen. Der Rotstift wird angesetzt. Doch eines will man dabei auf gar keinen Fall aus dem Auge verlieren.
6: Der Bezugspunkt ist der Mensch. Es ist die ganz konkrete Pastoral in der Pfarrei, in der Schule, im Kindergarten, in den Beratungseinrichtungen, in all den Handlungsfeldern, die uns die Pastoral als Möglichkeit, als Chance zur Verfügung
1: stellt. Natürlich hat es schon früher Ansätze gegeben. Auf der Verwaltungsebene wurde viel umstrukturiert, in den Gemeinden vor Ort einiges verändert. Doch das reicht nicht, sagt der Amtschef im Bistum Eichstätt. Thomas Schäfers.
7: Bisher wurde in der Debatte ganz oft von einem Rasenmäherprinzip gesprochen, mit dem wir sparen an allen Stellen ein bisschen. Und die notwendigen Einsparungen, die wir erzielen müssen, überfordern den Rasenmäher. Wir brauchen eine sehr klare Struktur, wie wir Zukunft gestalten wollen, wo wir wachsen möchten. Und wir müssen auch definieren, wo Aufgaben liegen, die wir nicht mehr übernehmen können.
1: Und darum startet die Diözese Eichstätt jetzt einen sogenannten Strategieprozess. Man will pastorale Schwerpunkte setzen und dahingehend die Strukturen ausrichten. Drei Eckpunkte spielen
7: dabei eine Rolle. Wir möchten mit diesem Prozess zu Wachstum kommen. Wir möchten Menschen gewinnen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Grundaussage. Wir möchten digitaler werden. Auch damit wollen wir natürlich Menschen erreichen, an die wir bislang nicht so gut herankommen und wir wollen die Nachhaltigkeit berücksichtigen in allen möglichen Maßnahmen. Und das sind Dinge, die werden wir in diesem Prozess einweben, die sollen uns eine Orientierung geben und die werden unser Denken und Handeln auch beeinflussen.
1: Noch in diesem Monat soll der erste von mehreren Workshops beginnen, wenn Corona es zulässt. Mit Priestern, Laien, VertreterInnen von Gremien, Berufsgruppen, externen Fachleuten. Man stellt sich breit auf, so Schäfers. Aber...
7: Es wird nicht so sein, dass wir einen Steinmetz-Workshop machen und am Ende des Workshops sind zwei Gesetzestafeln zusammengehämmert, die dann zehn Jahre gelten, sondern wir beginnen einen Prozess, der jährlich fortgesetzt und aufgegriffen wird und in dem es geht, auch die Dinge, die wir festgelegt haben, zu überprüfen. Und jetzt kommt's. Sie
1: können mitmachen. Die Verantwortlichen freuen sich nämlich über Anregungen und Ideen zum Strategieprozess und zwar von allen Menschen im Bistum Eichstätt. Wenn Sie einen Beitrag einreichen möchten, es gibt eine E-Mail-Adresse, die eigens für diesen Strategieprozess eingerichtet wurde. Aufbrechen at bistum die Vorschläge werden dann gebündelt und in den Prozess eingebracht. Ein riesiges Defizit ist das also, mit dem das Bistum Eichstätt derzeit zu kämpfen hat. Ein Grund für das Haushaltsminus sind die vielen Kirchenaustritte. So haben wir es eben von Generalvikar Pater Michael Huber gehört. Doch mit diesem Problem steht die Kirche nicht alleine da. Fast überall verzeichnen Institutionen, Vereine und Verbände einen Mitgliederschwund. Um es mal recht drastisch auszudrücken, es sterben mehr Mitglieder als neue Nachkommen. Die Folge ist eine Überalterung von Vereinen und Verbänden. Da überrascht eine Nachricht aus Geimersheim. Die Caritas Sozialstation wollte den Mitgliederrückgang nicht einfach als naturgegebenes Schicksal hinnehmen. Die neun Krankenpflegevereine, die die Caritas Sozialstation Geimersheim tragen, führten eine groß angelegte Mitgliederwerbeaktion durch. Mit Erfolg, sagt die Geschäftsführerin der Station, Gerlinde Stark.
8: Also es sind insgesamt 310 Neumitglieder geworben worden. Und was auch ganz wichtig war einfach und wo wir auch sehr erfreut waren, weil viele junge Familien auch mal endlich Mitglieder geworden sind von Krankenpflegevereinen. Es waren so circa 50 Prozent der neuen Mitglieder. Wir haben jetzt einen Mitgliederstand bei den Krankenpflegevereinen von insgesamt 2.100.
1: Das entspricht einem Zuwachs von rund 15 Prozent. Kann sich sehen lassen. Aber was hat die Sozialstation gemacht? Kernerarbeit. Sprich, man hat so ziemlich alle Menschen mit einem neuen Flyer erreicht. 17.300 Haushalte. Vorreiter der Aktion und Ideengeber war der Vorsitzende des Krankenpflegevereins Hitzhofen-Lippertshofen-
9: die Aktion in Hitzhofen hat begonnen, so Februar 2020, mit dem Ansinnen, neue Mitglieder zu werben und nicht immer nur nachgehen, wenn jemand verstorben ist, ob die Familie des Verstorbenen die Mitgliedschaft übernehmen möchte. Und deshalb haben wir einen neuen Flyer gemacht. Das Anschreiben sollte auch hintergründlich darstellen, der Krankenpflegeverein stützt die Sozialstation und Geimersheim.
1: Und genau dafür sind die Krankenpflegevereine da. Sie bilden mit den Sozialstationen eine Symbiose. Das eine gibt es nicht ohne das andere, bekräftigt Andreas Rabel, der Vorsitzende der Sozialstation.
9: Die Vereine bringen den Mitgliedern auf der einen Seite Hilfen vor Ort, die Betreuung, Information, Beratung, Beistand, Hilfe in Not. Das macht der Verein vor Ort. Das zweite, die Krankpflegevereine sind die Träger der Sozialstation und haben einen Verein gegründet, der die Sozialstation betreibt.
1: Dieser Zusammenhang ist viel nicht mehr bewusst, bedauert Rabel. An anderen Orten verkümmern die Krankenpflegevereine zusehends. Im Raum Geimersheim ist das anders.
9: Die Vereine äh, vor Ort halten Besuchsdienste aufrecht. Das heißt, alleinstehende Menschen werden besucht, damit äh, hier auch das Alleinsein nicht so. Schlimm ist, zum anderen werden auch kranke Menschen besucht, Unterstützung in Not, geratene Familien. Das kann mal passieren, dass die Mutter schnell ausfällt, dass man hier ad hoc Hilfe leistet. Und da ist aber so, dass wir dann die Verbindung zur Sozialstation herstellen vor Ort und die Sozialstation leistet dann in der Regel diese Hilfe.
1: Von daher lohnt es sich also, dieses Modell der Krankenpflegevereine wieder vermehrt in den Blick zu nehmen und neue Mitglieder zu werben. Wie kann das gehen? In Geimersheim hat es die Caritas vorgemacht. Nähe zu den Menschen und mit Informationen aufklären. Zur Nachahmung empfohlen. Mit dieser Musik verzaubern sie die Herzen ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Jugendlichen der Musikschule der Barenbräum Said Stiftung im palästinensischen Ramallah. Diese Schule geht zurück auf den berühmten Dirigenten Daniel Barenboim und den aus Palästina stammenden Literaturwissenschaftler Edward Said. Das Ensemble setzt sich zusammen aus arabischen und israelischen Musikerinnen und Musikern. Hinter diesem Projekt steckt eine besondere Idee.
10: Dass Musik einen Unterschied machen kann für das Leben von Menschen dass sie Menschen verbinden kann, dass sie einen Beitrag leisten können zu einer ganzheitlichen Bildung und dass sie letztlich auch in diesem sehr konfliktreichen Land vielleicht einen Beitrag leisten kann zu Versöhnung und zu Verständigung.
1: Erklärt Marion Haag-Schulenburg. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Musikpädagogik und Musikdidaktik der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Einige Jahre hatte sie in Palästina an der Musikschule mitarbeiten können, Dabei fiel ihr auf, in dieser Schule geht es vor allem um Perfektion, die Qualität steht im Vordergrund. Haag Schulenburg wollte aber etwas anderes ausprobieren. Sie gründete Kinderchöre in Ramallah und verschiedenen Dörfern, sowie in einem Flüchtlingslager. Sie wollte zeigen, Musik macht
10: Spaß. Es gab in unseren Chorstunden immer eine große Freude und Begeisterung, auch immer so ein bisschen glaube ich, das Moment von Überraschung, was diese Frau, diese westliche Frau, die so anders sich verhält, was die so vormacht. Und ich glaube, schon deshalb habe ich die Kinder sehr stark mit reinnehmen können und irgendwie auch begeistern können.
1: In dieser Zeit lernte sie auch die niederländische Organisation Musicians Without Borders kennen. Musiker ohne Grenzen. Die vertreten einen ganz anderen Ansatz als die Musikschule der Barrenbäum-Seit-Stiftung.
10: Deren erklärtes Ziel ist, an Orten, wo Konflikt herrschte oder gesellschaftliche Spannungen entstanden sind, durch Musik Menschen wieder eine Perspektive und Hoffnung zu geben, dass ein anderes Leben möglich ist.
1: Mit Menschen Musik entstehen lassen, frei von Vorkenntnissen und Fähigkeiten. Das ist das Ziel der sogenannten Community Music. Im Mittelpunkt steht der Gedanke der Inklusion.
10: Dass jeder auch musikalisch seinen Platz finden kann, jeder darf entlang seiner Fähigkeiten mitmachen. Also ein bisschen wegzukommen von nur einer angeleiteten Musizierform hin zu einem gemeinsamen Entwickeln von musikalischer Arbeit,
1: Marion Haag-Schulenburg hat diesen Ansatz weiter verfolgt, auch wissenschaftlich. An der Uni in Eichstätt arbeitet sie mit am Masterstudiengang inklusive Musikpädagogik Community Music. Europaweit der erste seiner Art. Sie untersucht, wie man die Idee von Frieden und Versöhnung in Musik umsetzen kann. Denn von einem ist Haag-Schulenburg überzeugt. Musik ist kann die Menschen verändern.
10: Musik ist in meinem Leben, es sagte mal ein Freund von mir, das ist die größte Liebe in meinem Leben. Da kommt kein Partner ran an diese Liebe. Und das würde ich auch in der Tat unterschreiben, dass ich schon als Kind Musik gemacht habe und es mir wirklich wie eine Nahrung ist, eine, eine seelische Nahrung, die mich auffüllt und nährt, auch in Zeiten, die schwierig sind.
1: Da klingt bei mir noch dieser Satz von Marion Hack-Schulenburg nach. Vorhin hat sie gesagt Musik ist der Seele Nahrung. Und das gilt für die ganze Welt. Und es gibt zahlreiche Menschen auch aus Kriegsgebieten, zum Beispiel aus Syrien. Die haben sich in Deutschland in Sicherheit gebracht und denen hat die Musik geholfen. Elham Ahmad ist einer. Der heute 31-Jährige ist hierzulande aus vielen YouTube-Videos bekannt. Er ist Pianist. Und er spielte in den Trümmern eines Stadtteils von Damaskus Klavier. Vor einigen Jahren hat er den Beethoven-Preis bekommen. Die Musik und der Glaube dass ihn Gott und seine Familie beschützt, das hält ihn um Leben. Sabine Just berichtet.
3: Beethoven
11: hatte in seinem Kopf die Idee von Frieden und von Veränderungen, von Menschenrechten und all diesen Dingen. Das hatte ich auch im Kopf, als ich in den Straßen von Jarmuk Klavier gespielt habe. Ich bin vielleicht etwas verrückt und tue verrückte Dinge, aber so bin
2: ich
3: halt.
12: Als er den sogenannten Preis im Geiste Beethovens bekam, war das ein tolles Gefühl, sagt Eham Ahmad. Dass man ihn, den Flüchtling aus Syrien, mit einem Preis für humanitäres Engagement und Mut ausgezeichnet hat, einfach unglaublich. Und Ludwig van Beethoven ist schließlich sein Lieblingskomponist. Ich selbst
11: kann Beethoven nicht mehr spielen mit meinen kaputten Fingern. Zwei Finger sind von Granatsplittern getroffen worden, in denen habe ich wenig Gefühl, sie sind immer kalt. Wenn ich spiele, habe ich Schmerzen in den Fingern, aber das macht nichts. Wenn ich die eine Hand verliere, spiele ich halt nur noch mit der anderen. Und wenn ich die Hände verliere, dann singe ich eben, denn Musik ist mein Leben.
12: Die YouTube-Videos, in denen Eham Ahmad in den Trümmern eines Vorortes von Damaskus Klavier spielt, gingen um die Welt.
3: Meine
11: Idee in Yarmouk war, mit der Musik das Leben der Leute wenigstens ein bisschen zu verändern. Natürlich stillt Musik nicht den Hunger des Hungrigen. Sie ersetzt nicht dem Blinden die Augen und nicht dem, dem die Hände abgeschlagen wurden, die Hände. Sie kann nicht die Fesseln von Gefangenen lösen. Aber vielleicht kann Musik ein schlechtes Leben wenigstens ein bisschen besser
3: machen.
12: Und so spielte er bis die Terroristen vom islamischen Staat sein Klavier anzündeten. Da entschied sich der junge Mann für die Flucht nach Deutschland. Dass er das alles überlebt hat, verdankt er Gott. Davon ist der gläubige Muslim überzeugt.
3: Er hat mich gerettet. Ohne
11: ihn wäre ich auf dem Meer gestorben. Und er hat meine Söhne beschützt und sie sind gesund. Sie haben ihre Arme und Beine. Er hat uns alle beschützt.
12: Seine Familie musste er zurücklassen und er vermisst seine Frau und seine beiden kleinen Söhne sehr. Aber
3: Wäre ich in
11: Syrien geblieben, hätte ich zur Armee gemusst und wäre jetzt tot. In Syrien könnte ich nicht das tun, was ich am liebsten mache, Klavier spielen. Deutschland macht alles möglich für mich. Dafür möchte ich den Deutschen
3: danken.
1: Es sind heiße Eisen, die die katholische Kirche in Deutschland anfasst. Man will aus dem Missbrauchskandal der letzten Jahrzehnte lernen und so einiges näher betrachten, vielleicht sogar verändern. Dafür ist der Synodale Weg ins Leben gerufen worden. Da geht es unter anderem um Macht in der Kirche, darum, wie Priester leben sollen oder um die Rolle der Frau. Das Besondere daran, Priester und Laien diskutieren und entscheiden gemeinsam. Am Donnerstag und Freitag fand wieder eine Vollversammlung statt, digital natürlich. Und mit dabei war ein Delegierter aus Eichstätt, Christian Klenk. Er ist Leiter der Stabsabteilung Kommunikation und Marketing an der Katholischen Universität. Und er ist auch Vorstandsmitglied der Gesellschaft katholischer Publizisten. Nachgerückt ist er. Er hat also zum ersten Mal an der Vollversammlung teilgenommen. Wie er als Neuling diese erlebt hat, darüber hatte ich mich mit ihm am Freitag gleich nach der Versammlung unterhalten. Schönen guten Abend, Christian. Ja, guten Abend. Du warst jetzt zwei Tage lang am Computer gesessen und hast der Versammlung gefolgt. Ich kann mir vorstellen, du bist jetzt ziemlich gerädert.
13: Na gut, ich könnte sagen, ich habe die letzten Monate schon Erfahrungen gesammelt in den täglichen Marathons von Online-Konferenzen. Insofern war das vielleicht schon eine ganz gute Vorbereitung, aber es stimmt, es ist natürlich anstrengend, so lange am Stück dann auch aufmerksam zuzuhören. Zum Glück war doch die Dramaturgie auch der Tagung so, dass auch immer mal wieder Elemente eingebaut sind, nochmal ähm, des Innehaltens, äh, spirituelle Elemente, dass man dann doch also sich noch, noch mal ein bisschen wieder sammeln kann und, und wieder dann besser konzentrieren kann auf die, die Hearings und die Vorträge und Diskussionen.
1: Das heißt, ich muss mir das so vorstellen, dass am Computer auch durchaus miteinander gebetet wurde? Ja, das ist
13: richtig. Also es ging äh, zum Beispiel heute Morgen los mit einer Bibelarbeit in einer Kleingruppe. Das fand ich sehr anregend, ähm, weil man da auch richtig mit auf Augenhöhe auch mit Bischöfen und und anderen dann sprechen konnte. Und dann gab es zum Ausklang des Tages auch nochmal... Eine Einheit, ein, ein kleiner Wort Gottesdienst.
1: Im Vorfeld der Veranstaltung gab es ja starke Kritik an Kardinal Wölki, Erzbischof von Köln. Er würde in seinem Bistum Missbrauchsvorwürfe so ein bisschen unter Verschluss halten. War das dann auch Thema bei der Vollversammlung jetzt? Ich
13: war sehr gespannt, ob Wölki dann überhaupt dabei sein würde. Also er war dann auch dabei und es hat den ersten Tag auf jeden Fall schon auch dominiert. Und es wurde auch Kardinal Wölki angesprochen und er hat sich dann auch letztlich auch zu Wort gemeldet mit einer Erklärung dann zu den Vorgängen in Köln.
1: Indirekt wird ihm ja sogar der Rücktritt schon nahegelegt, aber darauf äh, ist er nicht eingegangen?
13: Nein, darauf ist er nicht eingegangen. Er hat Fehler eingeräumt in seinem Statement. Ich habe auch ihm abgenommen, dass er da tatsächlich auch schon mit Betroffenheit gesprochen hat. Allerdings hat er Fehler vor allem ähm, eingeräumt jetzt in Bezug auf die Kommunikation. Er hat jetzt nichts gesagt zu eigenen Versäumnissen im Umgang in der Aufklärung von sexuellem Missbrauch. Also diese Frage ist noch offen, ob er da auch persönlich sich etwas hat zu Schulden kommen lassen.
1: Nun sind es ja vier Hauptthemen oder vier große Bereiche, die beim Synodalen Weg eine Rolle spielen. Was war jetzt dein Eindruck, worauf fokussiert sich das Ganze jetzt? Wo waren die meisten Wortmeldungen? Was geht den Synodalen wirklich unter die Haut?
13: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil ich glaube schon alle vier Themenbereiche eine gleich große Rolle gespielt haben und, und auch eigentlich auch sehr stark miteinander verschränkt sind. Tendenziell war es vielleicht so, dass das Thema Macht jetzt äh, die größere Rolle gespielt hat in den Gesprächen, was auch daran lag, dass da äh, zu diesem Themenkomplex das umfangreichste Papier bei dieser Versammlung jetzt vorgelegen hat, wo man dann natürlich auch, wenn, wenn viel Text da ist, dann kann man auch viel drüber diskutieren.
1: Wie würdest du die Diskussionsatmosphäre beschreiben? Zwei Lager oder konnte man miteinander gut auskommen?
13: Ich habe es tatsächlich jetzt in den Arbeitsgruppen, in denen ich war, als sehr konstruktiv empfunden. Ich hatte sogar gedacht, wo sind denn jetzt die kritischen Stimmen? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, diejenigen, die sich gegen diese Reformen absolut sperren, dass die inzwischen andere Wege nehmen und wählen, ihre Meinung kundzutun, äh, nämlich dann über offene Briefe oder, oder die Medien und, und gar nicht dieses, äh, dieses Forum, was man jetzt hierfür gebildet hat,
1: nutzen. Christian, in diesen zwei Tagen gab es eine Reihe von Wortmeldungen, von Statements. War auch was dabei, wo du sagst, oh, das geht mir jetzt auch nahe, das nehme ich auch noch mit, das bewegt mich und berührt mich vielleicht sogar?
13: Ja, das waren sicherlich die, die Statements der Drei Vertreter ähm, des betroffenen Beirats der Deutschen Bischofskonferenz, das sind äh, selbst auch Missbrauchsopfer. Sie, sie sprechen einfach für die Interessen auch der Opfer. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, weil ja dieser synodale Weg seinen Ursprung hat, auch in den Fällen sexuellen Missbrauchs in der Kirche, um da die Strukturen so zu ändern, dass sowas hoffentlich künftig nicht mehr passiert. Also das war, denke ich, für mich, aber auch für viele andere in dieser Synodalversammlung so einer der, der wichtigsten, emotionalsten Momente auch. Und vielleicht noch auch eindrucksvoll war das Statement des Beobachters der orthodoxen Kirche, der hat auch nochmal die katholische Kirche ermutigt, diese Schritte zu gehen, jetzt diesen synodalen Weg zu gehen. Und daraus ist auch nochmal eine Diskussion im Plenum entstanden, dass man solche Sichtweisen von außen auch noch stärker einbinden sollte. Auch zum Beispiel aus anderen Ländern, Afrika, Lateinamerika. Auch um dem Vorwurf vielleicht zu begegnen, es handele sich bei dem Synodalen Weg so um einen nationalkirchlichen Alleingang oder einen Abspaltungsprozess von der Weltkirche.
1: Heute ist noch nicht abgestimmt worden. Der Weg geht ja noch ein paar Etappen weiter. Welches Fazit? Siehst denn du jetzt von den zwei Versammlungstagen?
13: Ich denke, ein Stück weit ähm, ein Vorwärtsgehen ist schon drin. Aber die großen Dinge, die sich viele erhoffen, das wird wahrscheinlich äh, schwierig werden. Äh, Erstmal muss das auf deutscher Ebene, müsste da eine, eine Einstimmigkeit oder eine, eine große Einstimmigkeit da sein. Und dann hängen da ja auch weltkirchliche Fragen, Fragen des Kirchenrechts dran. Zu große Erwartungen sollte man auch nicht
1: haben. Sagt Christian Klenk aus Eichstätt. Er hat an der Vollversammlung des Synodalen Wegs teilgenommen. Danke, Christian, für die ersten Einschätzungen. Ja, sehr gerne. Gerade haben wir noch vom Synodalen Weg in Deutschland gehört. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter nach Rom, zum Vatikan. Dort gibt es die Päpstliche Akademie der Sozialwissenschaften. Die berät den Papst in Fragen zum Beispiel, wie in einer Gesellschaft das Zusammenleben möglich ist. Und in diese Akademie ist nun ein neues Mitglied aus Deutschland berufen worden. Die Soziologin Jutta Almendinger. Sie beschäftigt sich unter anderem mit der Ungleichbehandlung von Mann und Frau in der Arbeitswelt. Denise Thomas hat mit ihr gesprochen.
14: Wenn Corona es wieder zulässt, geht es für die Berlinerin Jutta Almendinger nun wohl öfters mal nach Rom. Die 64-jährige Soziologin wurde nämlich gerade vom Papst höchstpersönlich in die päpstliche Akademie der Sozialwissenschaften berufen. Glauben konnte sie das erstmal nicht. Ich war außerordentlich überrascht.
8: Ich habe damit in keiner Sekunde gerechnet. Ich habe zunächst mal eine E-Mail-Anfrage äh, erhalten und äh, da wurde mir das Ganze umrissen. Ich musste erst mal sozusagen die Richtigkeit dieses Dokumentes äh, ergründen
14: <lacht> und äh, habe mich dann sehr gefreut. Almendinger steht für ein modernes Familien- und Frauenbild, setzt sich seit Jahren dafür ein, dass Frauen und Männer in der Arbeitswelt gleichberechtigt sind. Frauen in führenden Positionen, ein schwieriges Thema in der katholischen Kirche.
8: Also ich glaube... Das wäre jetzt überhöht, wenn ich von mir selbst den Anspruch hätte, da groß was ändern zu können, aber in den Diskurs zu treten und zu zeigen, wo Frauen heute stehen und dass es ein anderer Platz ist, als jener, den die katholische Kirche Frauen im Moment zuweist. Das ist natürlich schon ein Inhalt, den ich
14: einbringen möchte. Ganz oben auf der wissenschaftlichen Agenda der gebürtigen Mannheimerin steht das Thema gesellschaftliches Vertrauen. Dafür sei trotz aller Skandale auch die Kirche ein wichtiger Faktor, erklärt die Soziologin.
8: Ich beschäftige mich ja schon seit langer Zeit äh, mit der Frage, wie überhaupt Vertrauen in die Gesellschaft kommt. Und äh, hier muss man einfach den Stellenwert der Kirche extrem hoch ansetzen, weil wir brauchen die Kirche. Wir brauchen sie als äh, Institution, äh,
14: ja, die einfach Räume äh, ermöglicht, Räume schafft. Auch in ihrem Leben habe die Kirche in dieser Funktion eine wichtige Rolle gespielt, zu Almendinger, und erinnert sich an ihre Jugend.
8: Die Kirche war in meinem eigenen Leben tatsächlich ein Augenöffner. Der erste Ort, wo ich es äh, mit Kindern zu tun hatte, die aus ganz anderen sozialen Schichten kamen, das war eines der großen Beweggründe für mich, Sozialwissenschaften zu studieren, äh, um mich immer wieder mit der Frage zu konfrontieren, was denn diese Personen, die so unterschiedlich ticken, aber doch eine Erde haben, auf der sie leben, zusammenbringen kann.
1: Sagt die Soziologin Jutta Almedinger. Sie ist ab sofort neues Mitglied der päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften. Ohne sie geht nichts im Leben. Bildung. Ganz gleich, ob für Kinder in der Schule, für Migranten, die nach Deutschland kommen oder für Senioren, die fit bleiben wollen. Eine gute Bildung ist das halbe Leben. Für Ludwig Brandl, Rektor des Diözesan Bildungswerks im Bistum Eichstätt, ist Bildung sogar systemrelevant.
0: Bildung schafft Lebensqualität. Lebensqualität durch Begegnung mit neuen Inhalten, mit neuen Horizonten, mit Religion und vor allem durch die Begegnung mit Menschen. In der Bildung besteht eigentlich Bewährungsprobe für das Leben.
1: Alle halbe Jahre wieder veröffentlicht die katholische Erwachsenenbildung der Diözese ihr neues Programm. Soeben ist das für das erste Halbjahr 2021 erschienen. Die Säulen sind auch diesmal wieder Medien, Alten- und Familienarbeit. Natürlich ist vieles digital. Die Hoffnung ist aber da, bald wieder Präsenzveranstaltungen abzuhalten.
0: Es gehört auch Atmosphäre dazu, Begegnungen mit den Leuten ihnen in die Augen schauen zu können. Das wird vorerst wenigstens noch das Kernstück der Bildungsarbeit bei uns
1: bleiben. Aber es ist kein Geheimnis. Corona verändert alles, auch die Erwachsenenbildung. Das Programm enthält zunächst eine ganze Reihe von Online-Veranstaltungen. Ab März sind jedoch auch wieder Präsenzveranstaltungen geplant, sofern die weitere Entwicklung das zulässt. Man muss sich halt den Herausforderungen stellen.
0: Wir reduzieren die Teilnehmerzahl in einigen Bereichen. Das klappt bislang sehr gut. Und wir haben das auch schon beim Programm berücksichtigt. Dann werden wir die Online-Angebote etwas verstärken. Ich denke, wir werden auch auf andere Medien noch setzen. Wir können auch Bildungsarbeit betreiben über Zeitung, über Radio, über Fernsehen. Das muss aber in der nächsten Zeit systematisch, konzeptionell entwickelt werden. Das sehe ich sehr gelassen, aber auch sehr optimistisch.
1: Sagt Ludwig Brandl, Soeben hat er als Rektor des Diözesanbildungswerks das neue Programm herausgegeben. Da finden Sie unter anderem einen Vortrag, Islam und pluralistische Gesellschaft. Oder es gibt eine Tagung zu einer kultursensiblen Sterbe- und Trauerbegleitung. Das Heft liegt in allen katholischen Kirchen im Bistum Eichstätt aus. Sie finden es aber auch im Internet unter www.bistum-eichstätt.de Erwachsenenbildung. Mit Ziel geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Das waren drei Stunden voller Programm. Wir hatten vieles im Blick heute, den Synodalen Weg oder wie Musik zu Frieden und Versöhnung beitragen kann. Aber auch über das Zauberwort im Bistum Eichstätt haben wir gesprochen. Strategieprozess. Damit reagiert das Bistum unter anderem auch auf das große Minus im neuen Haushalt. Und mit diesem Prozess möchte man nicht nur einfach sparen auf Teufel komm raus, in erster Linie geht es dem Amtschef Thomas Schäfer's darum, das Evangelium wieder mehr in den Vordergrund zu rücken.
7: Wir möchten das Angebot machen, dass dieses Evangelium ein Schatz ist. Den möchten wir für Menschen erschließen und dass wir rauskommen aus dieser... Spirale, alles wird immer schrecklicher und sind wir noch systemrelevant oder sind wir es nicht? Das sind berechtigte Fragen, die will ich gar nicht wegwischen, aber die Orientierung ist darauf, wo können wir uns gut einbringen, wo können wir Zeugnis geben für die Hoffnung, mit der wir leben, für die Gemeinschaft, mit der wir unterwegs sind und das will uns motivieren und das wollen wir nach vorne schieben.
1: Und Sie können sich, wie gesagt, an diesem Strukturprozess beteiligen teiligen im Bistum Eichstätt. Schreiben Sie einfach eine Mail an aufbrechen@bistum-eichstett.de. Da können Sie ihre Anliegen, ihre Eindrücke, ihre Vorstellungen, Ideen, aber auch Kritik beitragen und die ganzen Aussagen werden gebündelt und fließen in diesen Strategieprozess mit ein. aufbrechen@bistum-eichstett.de. Ich werde jetzt hier aber erstmal meine Zelte abbrechen. Das war der Sonntagmorgen vom Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Jetzt mache ich Platz für den Kulturkanal, der kommt kurz nach elf und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Schöne Woche.